0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind. Wie Übergabe richtig planen aussehen kann, werden Magister Alexandra Reichel und Magister Albert Huber im Gespräch ihre Erfahrung austauschen.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Unternehmerinnen, lieber Unternehmer, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zur Informationsveranstaltung Übergabe richtig planen. Es geht hier um das Thema Betriebsübergabe, Unternehmensnachfolge wie Sie sich am besten darauf vorbereiten können. Ich mache das gemeinsam mit der Frau Magister Alexandra Reichel und ich darf gleich weitergeben, dass sie sich kurz vorstellt. Bitte.
2: Mein Name ist Alexandra Reichel. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin seit mehr als 20 Jahren, begleite Unternehmen, die vorrangig ihr Unternehmen extern verkaufen, an externe Übernehmende, bin aber auch Sachverständige für den Bereich Unternehmensbewertung und Mitglied der Expertsgruppe Unternehmensübergabe. Äh,
1: mein Name, mein Name ist Albert Walter Huber. Ich bin ebenso Unternehmensberater, bin ebenso wie die Frau Magister Reichel spezialisiert auf diesen Bereich der Unternehmensnachfolge, Betriebsübergabe. Äh, mache diesen Bereich de facto seit fast 30 Jahren. Ich bin darüber auch hinaus Dozent an mehreren Hochschulen, mache das jetzt sehr, sehr viel Freude, indem ich die Jugend natürlich auch ausbilde genau auch zu diesem Thema Unternehmenskauf Unternehmensnachfolge habe dazu auch ein Buch geschrieben zum Thema Betriebsübergabe Betriebsübernahme auch darin eben angeführt sozusagen die bestmögliche Vorbereitung für die Unternehmensnachfolge so und jetzt will ich Sie gar nicht lange aufhalten wir gehen gleich ins Thema hinein und vielleicht dass die Frau Magister Reichel einen kurzen Einstieg ins Thema Ihnen weitergibt.
2: Genau, Bitte. wir werden Ihnen jetzt sozusagen ein bisschen einen Überblick über das, was Sie auch im Buch finden, geben. Es geht darum, dass in Österreich rund 7.000 Unternehmen pro Jahr anstehen zur Übergabe. Davon rund die Hälfte wird innerhalb der Familie weitergegeben oder innerhalb der Mitarbeiter und ein Teil, die andere Hälfte sozusagen, wird an Externe übergeben. Was sind die wichtigsten Faktoren, die man planen muss, soll das Thema eben sein heute, damit eine Übergabe gelingt. Denn man hat ja Erwartungen einerseits als Unternehmer, dass sein Unternehmen gut weitergeführt wird und auch einen Großteil an Ängsten auch bei einem, der das Unternehmen übernimmt, weil er sich ja auf unsichere Faktoren einlassen muss. Und damit gleich meine Frage an den Herrn Huber. Welche Zeitdauer raten Sie, um so eine Übergabe vorzubereiten?
1: Die Zeitdauer ist immer einer der wichtigsten Punkte. Wir sagen immer, das Wichtigste ist, sich rechtzeitig auf die Übergabe vorzubereiten. Wir können es nicht oft genug betonen. Es gibt eine Vielzahl von Fällen, die immer zu uns beiden kommen. Und die sagen oft, also hin und wieder gibt es auch teilweise Fälle, die kommen eine Woche vorher oder einen Monat vorher. Nur das geht nicht so schnell. Wir müssen das teilen, so wie die Frau Reichelt das auch vorher gesagt hat, in die Übergabe innerhalb der Familie und die Übergabe Familienextern. Es war ja so, derzeit ist es so, dass 50 Prozent und 50 Prozent eben extern und intern verlaufen. Bis in den 90er Jahren war es sogar so, dass 75 Prozent aller Unternehmensnachfolgen in der Familie erfolgte. Das hat sich zu Gänze gedreht, aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir uns zuerst ansehen, diesen Bereich Übergabe innerhalb der Familie, das heißt, der Sohn, die Tochter oder irgendein Neffe nicht, der übernimmt den Betrieb, dann müssen wir hier darauf achten, dass... Sie einerseits das Unternehmen darauf vorbereiten sollten, andererseits den Übernehmer, das heißt Sohn und Tochter, und andererseits natürlich auch den Übergeber. Ja? Und diese Vorbereitung geht nicht von einem Tag auf den anderen, das dauert ein wenig. Ja? Und wir haben hier eine Zeitregel von fünf bis zehn Jahren. Jetzt werden natürlich sehr, sehr viele sagen, ja, fünf bis zehn Jahre, das ist ja wahnsinnig lang. Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, erstens, Sie sollten das Unternehmen einmal vorbereiten, ja? Geben Sie nie ein Unternehmen in andere Hände, wenn dieses eher schlecht läuft oder gerade schlecht läuft, ja, oder ein heruntergewirtschaftetes Unternehmen. Der zweite Punkt ist, der Übergeber muss sich natürlich auch darauf vorbereiten, im Sinne, er muss sich auf das Loslassen vorbereiten. Eines der schwierigsten Punkte für den Übergeber ist, wenn er mal 40 Jahre dieses Unternehmen erfolgreich geführt hat, und wenn er sagt, okay, dieses Unternehmen, die Mitarbeiter, die sind meine Familie, ja, Und jetzt soll ich dann von einem Tag auf den anderen das Unternehmen loslassen. Jetzt werden Sie verstehen, das ist natürlich nicht so leicht, dieses Unternehmen loszulassen. Und darauf muss man sich vorbereiten, natürlich sich auch Ziele stecken und sich vor allem danach fragen, was mache ich nach dieser Zeit der Übergabe? Oder arbeite ich im Unternehmen auch mit oder nicht? Und der dritte, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass sich der Übernehmer auf dieses Unternehmen vorbereitet. Ich sage immer wieder meinen Studierenden an den Hochschulen, das, was es nicht sein kann, ist, wenn sie jetzt dann die Jugend studiert, sie ist 25, 26 Jahre alt, hat natürlich sehr, sehr viel gelernt, hat aber noch wenig Berufserfahrung bzw. kennt das Unternehmen des Vaters auch nur sehr wenig. Sie müssen sich vorstellen, wenn dieser Magister oder Master oder was auch immer dann ins Unternehmen hineinkommt, vor versammelter Mannschaft oder Mitarbeitern und sagt, so, liebe Leute, ich übernehme jetzt das Unternehmen von meinem Papa. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sie müssen sich, das Wichtigste ist immer her, zuerst die Anerkennung vor den Mitarbeitern äh, zu erarbeiten. Vielleicht, ja? Darf
2: ich da ganz kurz Bitte, einhaken? Gern. Es ist natürlich auch gut, wenn Kinder externe mal Erfahrungen sammeln bei anderen Unternehmen, bevor sie das eigene. Richtig.
1: Also, das das ist ja das, entweder eigene Erfahrung, indem man zu einem Mitbewerber hinübergeht oder sowas und dort Erfahrung sammelt, oder indem man sich schon langsam in diesen Betrieb einarbeitet, indem man eigene Verantwortungsbereiche bekommt, so dass man sich die Anerkennung schafft und so dass man auch sozusagen in das Thema der Führung mehr hineinkommt. Und das Wichtigste ist dann de facto die Akzeptanz vor den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter wirklich sehen, okay, der Übernehmer, der ist jetzt sozusagen der neue Chef in der Firma. Ja? Also drei bis fünf Jahre Familienintern und Familienextern, Entschuldigung, zehn, fünf bis zehn Jahre, fehler kurz jetzt, fünf bis zehn Jahre und Familienextern sind es drei bis fünf Jahre, da brauchen Sie jetzt nicht so eine lange Vorbereitungszeit, aber das Thema Unternehmen vorbereiten, Übergeber vorbereiten bleibt das Gleiche, aber das Schwierige ist, hier einen Nachfolger zu finden, ja? Also es kann durchaus möglich sein, dass, sie, dass diese Nachfolgersuche zwei, drei oder auch fünf Jahre dauert. Ja. Die stehen leider nicht draußen vor der Straße, dass sie sagen, okay, auf diesem Betrieb haben wir genau gewartet, den wollen wir jetzt übernehmen. Also einerseits Unternehmen vorbereiten. Viele sagen auch immer wieder, Herr Huber, kann ich das Unternehmen schmücken? Kann ich die Braut schmücken? Ja, natürlich dürfen sie die Braut schmücken. Aber das Wichtige ist, dass dieser Schmuck von Dauer ist, nachhaltig ist und vor allem auch, dass er von Wert einen Wert darstellt. Ja? Also keinen falschen Schmuck sozusagen umhängen, sondern einen wahren Schmuck. Und deswegen ist es hier wichtig, dass Sie drei bis fünf Jahre hier Familien extern vorbereiten. So, und jetzt darf ich gleich an die, jetzt habe ich lange genug geredet, jetzt darf ich an die Frau Reichel weitergeben, äh, mit der Frage, wo sehen Sie die Knackpunkte für eine erfolgreiche Übergabe?
2: Das schließt eigentlich... Ähm nahtlos an das an, was jetzt gesagt wurde, es geht um dieses ausreichende Zukunftsmodell. Ich kann ein Unternehmen nur dann erfolgreich übergeben, wenn das Geschäftsmodell nachhaltig erfolgreich sein wird. Es gibt immer wieder Unternehmen, die an uns herangetragen werden, die sind nicht mehr verkäuflich, weil sich das Geschäftsmodell einfach ähm, ad absurdum geführt hat oder einfach nicht mehr vorhanden ist und die Unternehmer eben nicht drei bis fünf Jahre vorher sich überlegt haben, wie sie ein neues Geschäftsmodell etablieren können in Ihrem Unternehmen. Und dann wird es sehr schwer, so ein Unternehmen überhaupt noch äh, zu übergeben. Der zweite Knackpunkt neben diesem ausreichenden Zukunftsmodell ist sicherlich auch die Erwartungshaltung der Übergeber. Und da ist auch wieder dieser Zeitrahmen ganz wichtig, dass man sich vorher schon anfängt, drei bis fünf Jahre vorher, zu überlegen, insbesondere wenn ich extern verkaufe, was erwarte ich mir, und dass meine Erwartungshaltung realistisch ist, entsprechend des äh, Zukunftsmodells, das ich verkaufe. Bei, insbesondere bei kleineren Familienunternehmen, von denen wir hier auch viele in Österreich haben, das ist ja dieser Mittelstand, sage ich jetzt, ist es ganz wichtig, dass nicht alles Wissen beim Eigentümer ist. Also es gibt immer wieder die Situation, wir kommen wohin, da gibt es eine tragende Person in dem Unternehmen, ja, da gibt es vielleicht 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter, aber alle Entscheidungen sind an eine Person geknüpft. Dieses Unternehmen so zu übergeben, ist fast unmöglich, weil der Neue dem fehlt jegliches Wissen. Das geht mit dem Eigentümer in Pension, auf sein Segelboot, was auch immer der nachher vorhat. Ja? Das ist ganz, ganz schlecht. Das heißt, es gilt vorher, Wissenssicherung im Unternehmen zu betreiben, relevante Schlüsselpersonen zu schulen und auch ein Stück dann schon vorher loszulassen, damit diese Informationen eben im Unternehmen besser verteilt sind. Ähm, Dann ist noch natürlich das Thema für die erfolgreiche Übergabe, eben dass es ein gewisses Mittelmanagement gibt oder eben andere Personen, die an Entscheidungen teilhaben. Und der vierte Punkt, an dem es auch immer wieder scheitert oder schwierig wird, ist die Finanzierung eines Unternehmens. Wir haben derzeit eine sehr schwierige Finanzierungslage in vielerlei Hinsicht. Die Banken sind durchaus sehr restriktiv, wenn man nicht viele Sicherheiten hat. Auch mit allen Förderungen zusammen ist es trotzdem nicht immer leicht, dass ein Übernehmer den Unternehmenspreis stemmen kann. Auch hier ist es deswegen sehr wichtig, dass man einfach sich auf einen sinnvollen Preis einigt. Äh, es kann nicht sein, dass Preiserwartungen äh, junge Unternehmer oder vielleicht sind sie auch schon älter, aber sie übernehmen das Unternehmen jetzt, äh, in eine finanzielle Lage bringt, wo der die nächsten 20 Jahre an den äh, Ankaufkosten zahlt. Das ist nicht wirtschaftlich rentabel und hier muss man eben nach guten Lösungen suchen. Ähm, ja, und vielleicht jetzt ins Konkrete, wie geht man das an, an den Herrn Huber die Frage, wie planen Sie so eine Unternehmensübergabe oder raten Ihren Kunden das zu planen?
1: Danke herzlich. Sie sehen schon, es kommt immer wieder das Wort planen vor. Planen, die Frau Reichler hat auch gesagt, das Unternehmen vorzubereiten, das ist wahnsinnig wichtig. Und die Planung jetzt einer Unternehmensübergabe an sich, ja, ich habe das einfach in meinem Buch habe ich das geteilt, in vier Phasen. Das erste, die erste Phase ist die Strategie. Wie gehe ich strategisch vor? Die zweite Phase ist die Planungsphase, dann die Durchführungsphase und dann die Transformationsphase. In der ersten Phase, die Strategie sozusagen, ist das Wichtigste eigentlich herauszufinden, was will ich? Ich bin Unternehmer seit 40 Jahren. Was will ich? Will ich dieses Unternehmen jetzt weitergeben? Erst in fünf Jahren möchte ich es an den Sohn weitergeben, an die Tochter oder vielleicht extern verkaufen. Sie werden sich sicherlich denken, naja, das ist eigentlich eh ganz klar, ich weiß eh, was ich will, ja. Also ich kann es Ihnen wirklich sagen, wir haben in etwa 60 Beratungen zum Thema Betriebsübergabe im Jahr. Ich sage mal 90 Prozent der Unternehmer wissen nicht ganz genau, was sie wollen, ja. Die haben zwar irgendwie gewisse Ideen, aber das wirklich, das zu hinterfragen, wollen sie das wirklich, und vor allem dann auch, dass sie die Angst spüren, sozusagen, ne, was mache ich dann nachher, oder mache ich jetzt das Richtige, ja? Das ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Beratung, zuerst mal mit dem Unternehmer zu sprechen, die gesamten Punkte durchzugehen, um dann zu wissen, okay, liebe Unternehmer, gehen wir es jetzt an, die Übergabeübernahme, ja oder nein? Ja, oder müssen wir vorher zu etwa, äh, zuerst etwas machen? Das heißt zuerst mal, was wollen wir? Das Ziel herausfinden. Das Zweite ist, wenn wir das Ziel haben, beziehungsweise wenn wir wissen, was wir wollen, dass wir das planen, wie wir vorgehen werden, wie wir die Suche des Übergebers gestalten, wie wir das Unternehmen vorbereiten, wie wir die Verträge machen, etc. Dann, wenn wir das gut geplant haben, dann ist die Durchführung nur mehr ein Kinderspiel. Das ist das Wichtigste. Weil sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer machen eines, die sagen, strategisch brauche ich nichts machen, das war sie eh. Planen brauche ich auch nicht, weil das kann ich eh alles, weil ich habe auch ein Unternehmen aufgebaut. Aber bitte eins gebe ich zu bedenken. Sie sind Spezialist in Ihrem Fachbereich. Sie sind Tischler, Sie sind Installateur, Sie sind Schuhhändler. Sie kennen sich in diesem Bereich super aus. Ja? Aber wie oft haben Sie schon ein Unternehmen übergeben? Das ist unser Spezialwissen. Ja? Deswegen können wir hier sehr, sehr stark unterstützen. Und wenn wir eben wissen, was wir wollen, wenn wir geplant haben und dann ist die Durchführung nur mehr ein Kinderspiel, ja? dort wo die Verträge, aus, äh, Verträge äh, gestaltet werden, unterzeichnet werden, und am Schluss sozusagen die Transformationsphase, wo sich einerseits das übergebene Unternehmen neu entwickelt mit dem über Übernehmer und wo ich als Übergeber sozusagen dann beispielsweise in meine wohlverdiente Pension gehen kann, vielleicht noch ein wenig unterstütze oder dann, wie die Frau Reichel sagt, dann mich aufs Segelboot begebe. Hoffentlich dann ohne Corona, beziehungsweise am, am Segelboot gibt es hoffentlich kein Corona. Das wird genau. dann gut funktionieren. So, dann darf ich hier gleich weitergeben an die nächste Frage an die Frau Reichel. So, wie lange dauert jetzt bei einem Verkauf nun diese Vorbereitungsphase?
2: Also wir unterscheiden eben, wie wir gesagt haben, Verkauf und interne Übergabe. Beim Verkauf ist es ja so, dass ich mich vorbereite, ohne meinen potenziellen Käufer zu kennen im Normalfall. Es gibt so immer wieder äh, Fälle, wo Kunden kommen und sagen, "Ah, ich hätte da jetzt einen Käufer und was mache ich jetzt? Das ist meistens nicht so ganz die glückliche Zeit, um anzufangen. Dann fällt nämlich diese ganze Strategie, die der Herr Huber erwähnt hat, schon einmal weg und es vermischt sich dann in diesem Vorbereitungsprozess, der sich dann meistens über längere Zeit hinzieht. Was brauche ich denn prinzipiell einmal? Also wenn ich die Entscheidung gefällt, aber ich will mein Unternehmen verkaufen, dann muss ich die Unterlagen vorbereiten. Ich brauche die Bilanz, ich brauche die Finanzunterlagen, ich brauche Umsatzanalysen, Margenanalysen, Wettbewerbsanalysen und all diese Dinge. Das gehört einmal alles zusammengetragen. Das sind Informationen, die ein externer Käufer ja unbedingt braucht, weil der ist ja kein Spezialist für dieses Unternehmen. Selbst wenn der aus der Branche kommt, braucht er diese unternehmensspezifischen Informationen dennoch. Ja? Im nächsten Schritt wird das Unternehmen von uns zumindest analysiert. Also wir raten das Analyse, was ist denn hier das Zukunftsmodell, wie rechnet sich das in die Zukunft. Und aus dieser Analyse für die Zukunft kann man dann sehr schön die Unternehmensbewertung ableiten. Dann hat man einmal einen, wir nennen das in der Fachsprache den objektivierten Unternehmenswert. Der ist kein Kaufpreis, aber man kann einmal die Bandbreiten mit so einer Planrechnung, gutes Szenario, also Best Case, Worst Case und realistisches Szenario, die Bandbreiten des möglichen Verkaufspreises ganz gut abstecken. Und diese Szenarien sind auch ganz wichtig, weil man sich, indem man Szenarien für das Unternehmen, für die Zukunft entwickelt, ein bisschen abstecken kann, mit welchen Gegenargumenten kann denn ein Käufer kommen. Also ich plane jetzt einen gewissen Umsatz in in einem Teilbereich und dann kommt der Käufer und sagt, naja, aber das sieht er in dem Bereich zum Beispiel nicht so, weil da passiert gerade am Markt quasi nicht irgendein Einbruch oder eine Umwälzung oder eine Produktgruppe wird generell überarbeitet, technisch dann kann man hier sehr sachlich über den Unternehmenspreis diskutieren. Wenn, und das passiert auch immer wieder, emotional über den Unternehmenspreis und den Wert diskutiert wird, kommt man sehr selten zu einer sinnvollen Lösung. Meistens eskaliert das gerade. Also wir betreuen gerade so einen Fall, da ist es sehr, sehr unglücklich, weil eben die Unternehmerin in dem Fall 40 Jahre nichts anderes getan hat, so wie der Herr Huber das vorher erwähnt hat, und jetzt natürlich sich nicht von einem jungen potenziellen Käufer gerne sagen lassen möchte, was sie eventuell falsch gemacht hätte oder was er alles nicht anders machen würde. Und wenn man dann nicht versucht, diese Diskussion auf eine sachliche, auch zahlenbasierte Ebene zu holen, dann wird das oft sehr emotional und nicht sehr produktiv, kann man jetzt so sagen. Und es ist unser Job, dann hier auch wirklich immer dafür zu sorgen, das Ganze in die richtige Richtung zu lenken. Die Mindestzeit, um die Unterlagen vorzubereiten, und das ist wirklich nur, wenn es ein gutes internes Reporting gibt und eine EDV-basierte Zahlenbasis, dann kann man sowas in zwei Monaten bewerkstelligen. Bei vielen Unternehmen ist es so, dass wir erst die Zahlen aufbereiten müssen, also die Basiszahlen, dann dauert das auch entsprechend länger. Und dann ist sozusagen die nächste Frage, wenn ich mich entschieden habe und vorbereitet habe, beziehungsweise darüber nachdenke, mich vorzubereiten auf diese, auf diese Über Gabe oder Nachfolge oder Verkauf. Wer hilft mir jetzt, ist die entscheidende Frage und das wird uns der Herr Huber erzählen.
1: Ich darf noch zwei Punkte ergänzen äh, zu deinen Ausführungen. Das eine ist, man kann es immer nur betonen, die Dokumentation des Unternehmens ist wahnsinnig wichtig und je besser die aufbereitet ist, ja, desto besser können Sie das natürlich nach außen hin auch herzeigen, dass mein Unternehmen, ein tolles Unternehmen darstellt. Sie dürfen nicht vergessen, der Übernehmer kennt das Unternehmen noch nicht. Ja, der muss es erst kennenlernen. Und grundsätzlich können Sie immer davon ausgehen, dass ein Übernehmer grundsätzlich alles schlechter sehen wird und ein Übernehmer, Entschuldigung, der Übergeber natürlich alles sehr, sehr gut sehen wird. Ja. Und da müssen Sie sich halt da irgendwo in der Mitte finden, beziehungsweise je besser Sie vorbereitet sind, wieder Vorbereitung, beziehungsweise je besser die Unterlagen da sind, desto besser können Sie das beweisen. So, und jetzt natürlich die Frage, wer hilft uns hier? Wer kann uns am besten bei dieser Betriebsübergabe, Betriebsübernahme unterstützen? Ja? Es gibt natürlich unterschiedliche Fachpersonen, Beratungspersonen, die hier unterstützen können. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, bitte am Anfang immer Kontakt zu, einem Unter- zu einer Unternehmensberaterin, zu einem Unternehmensberater zu wenden, und zwar jene, die auf diesen Fachbereich spezialisiert sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich hier an einen Spezialisten wenden, der sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel Expertise in diesem Bereich hat und das mehrere Jahre schon ausgeübt hat, in diesem Bereich der Unternehmensnachfolge, Betriebsübergabe, Betriebsübernahme. Deswegen, weil es wirklich ein Spezialbereich ist und diese Erfahrung wahnsinnig wichtig ist. Wir empfehlen hier, es gibt hier eine eigene Expertengruppe in der Wirtschaftskammer Österreich und natürlich auch in der Wirtschaftskammer Wien. Das sind die Experts Group Übergabekonsultants wo die Frau Reichle Mitglied ist und ich äh, der Sprecher von Österreich und Wien sein darf. Und Sie finden dazu mehr Informationen auf www.uebergabe.at. Ja, also im Internet www.uebergabe.at. Dort finden Sie einerseits mehr Informationen zu diesem Thema und dort finden Sie natürlich auch die Beraterinnen und Berater in Österreich, in Wien, die auf diesen Fachbereich spezialisiert sind, unter anderem finden Sie natürlich dort die Frau Reichel, Sie finden und mich Huber. und eine Vielzahl an andere anderen Kollegen. von Beratern, Kolleginnen und Kollegen in Österreich. Darüber hinaus werden Sie natürlich auch andere Fachspezialisten benötigen, ja? so beispielsweise im Bereich Recht, im Bereich Steuern etc. Ja? Dieses wird aber dann auch sehr, sehr gut von uns koordiniert. Und das Wichtigste ist, dass Sie zuerst einmal wissen, wo will ich hin, was, was muss ich machen, ja? Und wir führen sie sozusagen erfolgreich vom Beginn der Übergabe bis zum Abschluss. Und die Koordination insgesamt ist natürlich wichtig, dass diese erledigt wird hier, der unterschiedlichen Fachbereiche, denn was nicht sein soll, was ich immer wieder in der Praxis sehe, da haben Sie drei, vier verschiedene Berater, der eine macht Steuern, der andere macht Recht, dann haben Sie einen Unternehmensberater und vielleicht noch irgendeinen Personalberater. Ja? Und jeder sagt was anderes, ja? Und das Wichtigste ist, dass sie hier durch eine Stimme hier auch das Ganze organisiert ist, ja? wo das Ganze zusammenläuft. Ja, bitte. Und
2: auch, dass einer sozusagen alle Informationen zusammenhält. Richtig, ja? ja. Weil jeder hat seinen Inselblick und ganz entscheidend in diesem Prozess ist, dass einer den Überblick bewahrt oder eine, ja? und einfach auch die relevanten Informationen an die einzelnen Teilbereiche, wie Juristen, Steuerberater und so weiter, ähm, weiterleitet. Und das ist, glaube ich, unsere Kunst, ja. ja. Dass wir genau wissen, welche Informationen sind für welchen Teilaspekt mhm. des Übergabeprozesses oder des Verkaufsprozesses wirklich relevant und welche sind vielleicht nicht so relevant. Und, und das, das machen
1: eben dann die Entschuldigung, das jetzt unterbreche, ja, das problem. machen eben die spezialisierten, auf diesen Fachbereich spezialisierten Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater. Ja.
2: Und das ist eben auch, dass man nicht unterschätzen soll, wie viel Arbeit das ist, wenn man das neben seinem Tagesgeschäft selbst machen müsste, ja? Also das ist vollkommen illusorisch zu glauben, dass man ein Unternehmen nebenbei verkaufen kann. Das funktioniert funktioniert nicht. Also zumindest nicht, wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen haben und gefordert sind in Ihrem Unternehmen.
1: Vor allem, Sie dürfen ja eines nicht vergessen, Sie müssen Ihr Tagesgeschäft führen.
2: Genau.
1: Also Sie müssen sich so organisieren, dass Ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich geführt wird. Ihr Unternehmen soll steigen, es soll nicht sinken. Und ich habe immer wieder Unternehmen natürlich, die sagen, naja, Herr Hubert, da brauche ich jetzt nichts mehr investieren, Wir brauchen in wir uns Unternehmen eh nicht kümmern, weil warum sie so jetzt ein Geld einstecken, wenn ich es in zwei, drei Jahren eh verkaufen will? Ja? Aber das ist genau der falsche Ansatz. Ja? Sie sollen immer danach trachten, dass das Unternehmen bestmöglich dargestellt ist und bestmöglich ertragreich ist. Ja? Gut, dann darf ich schon zur nächsten weiter, äh, Frage weitergehen an die Frau Reichel. Jetzt hat ein Unternehmen natürlich, in der, also wir müssen natürlich unterscheiden, zwischen EPUs, ein und Unternehmen mit Mitarbeitern. Und jetzt Unternehmen mit Mitarbeitern. Was passiert eigentlich mit den Mitarbeitern, wenn das Unternehmen verkauft wird?
2: Also im Normalfall, mit ganz wenigen Ausnahmen, wird, werden die Mitarbeiter übernommen vom neuen Eigentümer. Entweder, also gibt's, zu den rechtlichen Sachen kommen wir vielleicht später noch. Also die, die Mitarbeiter gehen mit dem Unternehmen mit, an den neuen Eigentümer. Sie sind auch ein Stück weit rechtlich geschützt für das erste Jahr bei dieser Übergabe, dass sie nicht aus Gründen der Übergabe einfach gekündigt werden dürfen. Aber prinzipiell sind sie ja das Kapital des Unternehmens. Also gerade In Zeiten wie jetzt mit einem Fachkräftemangel ist es so, dass die Mitarbeiter das Kapital des Unternehmens oft darstellen. Natürlich sind es auch irgendwelche Exklusivverträge oder sonst was und Abnahmeverträge, aber ohne die relevanten Mitarbeiter ist das Unternehmen nichts wert. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass dass ich diese Mitarbeiter halte. Da gibt es zwei Phasen. Vor dem Verkauf sollte man nicht zu früh oder am besten gar nicht, meiner, meiner, meiner persönlichen Meinung nach, den Mitarbeitern sagen, dass man plant, zu so verkaufen. Das bringt Unruhe und Ängste. Ja? Also psychologisch betrachtet mag keiner Veränderungen, also mag das auch kein Mitarbeiter, wenn sie ihm sagen, sie wollen ihre Firma verkaufen, dann gehen alle Alarmglocken, was, was wird passieren, wer weiß, wie der Neue ist und vielleicht ist das dann alles anders, ich suche mal gleich einen neuen Job und schon ist er weg und ihr Unternehmen ist weniger wert. Also bitte nicht vorher den Mitarbeitern sagen, dass sie verkaufen wollen maximal einzelnen Mitarbeitern, die sie unbedingt in diesem Prozess brauchen für die Vorbereitung. Aber das sollte man sich wirklich gut überlegen und gut planen. Ja? Also das ist ähm, einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, nach der Übergabe kommt es oft, also ist einmal ganz wichtig, dass man eine, guten, äh, eine gute Kommunikation findet. Das heißt, man muss so einen Termin gut vorbereiten, man lädt alle Mitarbeiter ein, man bereitet als Übergeber vor, sich sozusagen zu verabschieden und zu sagen, ich habe das jetzt verkauft und die neue Lage darzustellen und in diesem Moment auch das Vertrauen, das Sie bei Ihren Mitarbeitern genießen, auf den neuen Eigentümer oder Familiennachfolger zu übertragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie signalisieren, Sie haben Vertrauen in den neuen Eigentümer, der da kommt, dass er das Unternehmen gut führen wird und die Arbeitsplätze sichern wird. Das ist ein ganz entscheidender Faktor in diesem Ding. Dann kann es aber natürlich dazu kommen, dass neue Eigentümer, an neue Besen kehren anders, kann man jetzt sagen, ja? nicht unbedingt immer besser, war anders. Und es gibt einen Führungsstilwechsel. Und auch dieser Führungsstilwechsel, das darf man als Übernehmer nicht übersehen, dass der Unruhe bringt. Ja? Und wenn ich das mit Brachialgewalt durchsetzen will, werde ich wahrscheinlich scheitern, nämlich an der Produktivität meiner Mitarbeiter scheitern. Die wird in den Keller fallen. Und insofern ist hier auch es oft gut, sich eine Außensicht zu holen, und von jemand Außenstehenden sich beraten zu lassen, wie mache ich denn das am besten? Ja? Mache ich das gerade gut oder ortet jemand Außenstehender vielleicht schon Zweifel bei den Mitarbeitern oder Ängste, die man dann rechtzeitig abfangen kann? Also da raten wir, dass man nicht mit der Vertragsunterzeichnung und diesem ersten mitarbeiter kennenlerngespräch sagt, ah, jetzt ist eh alles abgehakt, sondern wirklich die nächsten Monate noch sehr genau beobachtet, ob das Werkel rund rennt.
1: Ja? Ein Stichtag, wenn ich hier ergänzen darf, äh, wie die Frau Rechel eh schon gesagt hat, der Mensch mag keine Veränderung. Ja? Der Mensch ist de facto ein Gewohnheitstier. Ja? Wir haben immer alles so gemacht und ich mag nicht woanders sitzen. Ich mag nicht jetzt einen anderen Chef. Haben, weil das, da ich, fühle ich mich in Sicherheit. Ja? Und sobald Veränderung da ist, ist Unsicherheit da. Ja? Und äh, das, was man eben nicht machen sollte, ist frühzeitig die Mitarbeiter einbinden, das alle nervös werden und alle sagen, oh, ich muss einen einen Ortsplatz suchen oder ich mag nicht. Oder das das trägt sich dann auch vom Unternehmen an die Kunden weiter. Sie verlieren dann eventuell Kunden. Die Mitbewerber werden sich natürlich freuen. Die werden sagen, jetzt habe ich auch gehört, der will übergeben. Da schnappen wir uns noch vorher schnell die Kunden. Also bitte, das wirklich tunlichst zu vermeiden. Und auch ein schöner Akt, der am Schluss einer Übergabe stattfindet. Wir sagen dazu, das ist die Schlüsselübergabe, wo sozusagen der, der Übergeber an den Übernehmer jetzt den Schlüssel weitergibt und sagt, du bist jetzt verantwortlich, nicht mehr ich. Das ist die Firma, das ist sozusagen der Akt, das Zeichen nach außen hin, dass diese Übergabe nun erfolgt ist, wobei die Übergabe ist noch nicht beendet. Es beginnt erst richtig jetzt mit dem Übernehmer, was er alles tun soll. So, jetzt bist du wieder dran. Was ich hier noch vielleicht dazu sagen möchte, ist, dass auch
2: man natürlich gleich von vorne herein, wenn man den Vertrag abschließt, aushandelt, wie sehr einen der Übergeber noch unterstützt. Es macht Sinn, das vertraglich festzuhalten, damit es nachher keine Unstimmigkeit gibt. Es gibt ein gewisses Kontingent, das ist selbstverständlich, dass ein Übergeber den Übernehmer noch begleitet. Aber dann ist sozusagen darüber hinaus, das muss klar vertraglich vereinbart werden, zu welchen Konditionen hier jemand noch zur Verfügung steht, beziehungsweise ein Unternehmer auch das Recht hat zu sagen, nein, danke, das möchte ich bitte nicht. Auch das ist alles, ist alles verhandelbar und sollte aber klar ausgesprochen sein, damit es hier nicht zu Unstimmigkeiten kommt.
1: Das sind wir jetzt eben beim richtigen Thema. Genau, Recht, womit ja? wir
2: genau beim Thema sind. Was sind denn so rechtliche Vereinbarungen und Rahmen, die man bei einer Übergabe alle beachten soll?
1: Also grundsätzlich ganz wichtig ist, dass Sie betreffend der rechtlichen Vereinbarungen natürlich auch hier rechtlichen Rat einholen. Es gibt einerseits die Möglichkeit, Sie können immer wieder in der Wirtschaftskammer Wien anrufen. Ich glaube, das ist die Rechtsabteilung, ja. Rechtspolitik, die geben sehr, sehr gerne Auskünfte aber natürlich auch ihr Rechtsanwalt, ihr Notar etc. Ja? Wo wir sie natürlich auch dahingehend begleiten, beziehungsweise dem Rechtsberater gleich klar kommunizieren, was Sache ist, weil dann geht die Vertragserstellung beispielsweise viel schneller. Grundsätzlich müssen sie sich drei rechtliche Vereinbarungen hier merken. Das erste, die erste rechtliche Vereinbarung ist sozusagen die Geheimhaltungsvereinbarung oder die Vertraulichkeitsvereinbarung. Deswegen, weil wenn die Frau Reichel beispielsweise jetzt mir ihr Unternehmen verkauft, sind da, da gewisse geheime Daten vorhanden. Ja? Ich sage, wer sind die Kunden? Das wollte ich immer schon wissen, wer die Kunden von der Frau Reichel sind. Dann wollte ich immer schon sehen, wissen, wie ihre Kalkulation, ihre Produktkalkulation ist. Ja? Dann wollte ich immer schon wissen, gewisse Formeln, Produktformeln oder wie sie etwas macht, ja? Weil eigentlich, wenn ich mir das alles aneignen in würde...
2: Lieferantenkonditionen.
1: Ja, ja, die Konditionen. Dann brauche ich es ja gar nicht mehr kaufen, das Unternehmen. Dann hätte ich ja alles gratis bekommen. Und daher, das Wichtige ist, bei dieser Vertraulichkeitsvereinbarung, bitte Vertraulichkeitsvereinbarung, hat mit Vertrauen auch zu tun. Wenn Sie dem Gegenüber nicht vertrauen, dann würde diese, diese Erklärung auch gar nicht abschließen. Da würde ich quasi in Gespräche hineintreten. Ja. Äh, da sollte drinnen stehen, dass ich als Übernehmer und Informationserhalter diese Informationen und Dokumente geheim halten muss, vertraulich halten muss, nicht weitergeben darf und auch diese Informationen nicht zu meinem eigenen Vorteil nutzen darf. Ja? Jetzt werden Sie natürlich sagen, ja, das ist schwer beweisbar, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ja? Eine Vertraulichkeitserklärung einzuklagen ist wahnsinnig schwierig, da brauchen Sie Beweise dazu. Ja? Also das ist das, der erste Punkt, diese Geheimhaltungserklärung, im Englischen wird auch NDA, Non-Disclosure Agreement, dazu gesagt. Ja? Die zweite Vereinbarung ist Letter of Intent oder Letter of Interest oder auch im Deutschen Absichtserklärung. Die Absichtserklärung ist de facto bis auf wenige Punkte unverbindlich. Jetzt werden Sie sagen, naja, warum schließe ich eine unverbindliche Erklärung ab? Naja, na ja, Sie dürfen eins nicht vergessen. Sie haben in der Zwischenzeit viel gesprochen, über Übergeber und Übernehmer, ihr versteht sich alle gut. Ja? Und ihr habt auch schon einige Punkte besprochen, wie die Übergabe stattfinden soll. Nur, es ist nicht schriftlich da. Jeder versteht etwas anders. Das werden Sie sicherlich auch schon in Erfahrung gebracht haben bei einer Sitzung. Der eine sagt das, der andere sagt das. Am nächsten Tag treffen Sie sich wieder. Und jeder hat eigentlich eine andere Meinung von dem, was gestern besprochen wurde. Und das ist wichtig jetzt bei diesem Letter of Intent, dass hier diese Punkte zusammengefasst werden. Wie schaut jetzt die Übergabe aus? Wie soll diese stattfinden? Was sind die Eckpunkte, auf die wir uns beide geeinigt haben? Ja? Und wenn ihr euch auf diese Eckpunkte schriftlich geeinigt habt, naja, dann kann man die Übergabe weiter verfolgen. Ja? Also de facto, dieser Letter of Interest ist nichts anderes als der Leitfaden für später. Der
2: Zwischenstand der Verhandlungen Genauso wird auch sehr es, ja? schön dokumentiert in so einem Letter of Intent.
1: Und der dritte Punkt ist, wenn Sie diese ersten beiden Schritte gut durchgegangen sind und auch eine Prüfung des Unternehmens stattgefunden hat, wir sagen im Englischen dazu due diligence, vielleicht kennen Sie den Ausdruck, dann kommt die Kaufvertrags-, Kauf- und Verkaufsvertragserstellung. Da gibt es unterschiedliche Fassungen, je nachdem, ob Sie ein GmbH kaufen oder ob Sie äh, äh, sagen Vermögensgegenstände und Schulden kaufen. Äh, hier ganz wichtig wirklich, dass Sie hier einen Rechtsberater mitnehmen sozusagen, und äh, diesen Vertrag gemeinsam mit dem spezialisierten Unternehmensberater, Unternehmensberaterin hier erstellen. Weil eines muss ich hier auch ergänzen, ja. ein Vertrag hat nicht nur rechtliche Inhalte. Ja. Und deswegen sind wir als Unternehmensberater, Unternehmensberaterin da. Ja. Der hat sehr, sehr viele wirtschaftliche Inhalte, betriebswirtschaftliche Inhalte. Da geht es um Kennzahlen. Ja. Und dazu können wir einen großen Input als Fachexpertinnen und Experten beitragen.
2: Der Vertrag ist immer nur so gut, wie der Rechtsanwalt gebrieft wurde, weil er hat sich ja nicht in das Unternehmen eingearbeitet. Und das macht die gemeinsame Arbeit auch wesentlich leichter.
1: Und ein, ein wichtiger Punkt im Vertrag ist natürlich auch, das werden Sie immer wieder sagen, na ja, das Wichtigste ist mal, was bekomme ich. Ja? Wobei, das ist nicht immer das Wichtigste. Der Unternehmenswert oder der Kaufpreis ist nicht das Wichtigste. Ja? Und wie man jetzt so einen Unternehmenswert findet, das erzählt uns jetzt die Frau Reuchel.
2: Ja, damit wir uns heute hier nicht zu, zu langwierig in diesen Details ähm, aufhalten, vielleicht nur ganz grob. Es gibt einen sogenannten Ertragswert. Ja. Was kann ich mit dem Unternehmen verdienen? Und so viel, wie ich letztendlich damit verdienen kann, das ist der maximale Preis abgezinst, den ich dafür zahlen kann. Ja. Ähm, das ist so die, die Faustformel. Es gibt andere Methoden, aber die sinnvollste ist wirklich, was kann man langfristig und nachhaltig aus diesem Unter-, mit diesem Unternehmen verdienen? Und zwar nach dem meine Arbeit als Eigentümer, die ich dort vielleicht leiste, wenn ich keinen angestellten Geschäftsführer habe, schon abgegolten ist. Nur der Rest verzinst sozusagen mein eingesetztes Kapital, also den Kaufpreis, den ich für das Unternehmen zahle. Und der ist umso höher, umso mehr Gewinn ich jährlich aus dem Unternehmen herausnehmen kann. Das ist jetzt die vereinfachte Version. Wenn da kein Wert herauskommt, weil ein Unternehmen gerade in einer schwierigen Phase ist, auch das gibt es, es gibt ja auch Unternehmensverkäufe von nicht wirtschaftlich ähm, prosperierenden Unternehmen, ja. dann ist es der sogenannte Liquidationswert, wenn ich mein Unternehmen jetzt liquidieren würde, was käme da heraus? Es gibt Unternehmen, die haben sehr hohe Anlagevermögen, dann kommt auch ein sehr hoher Preis heraus, obwohl das Unternehmen nicht prosperierend ist. Und das wäre sozusagen der Mindestwert, den ein Unternehmen im Normalfall darstellt, Herr Huber sagt uns jetzt noch kurz, was wir beide von Praktikerlösungen zum Thema Unternehmenswertermittlung halten. Äh,
1: Unternehmensbewertung ist ja unser beider äh, äh, Lieblingsthema, muss ich sagen, äh, de facto. Und es gibt hier immer wieder, gerade im Internet finden Sie eine Fülle von Unternehmenswertrechnen oder wie auch immer Sie diese nennen. Ja. Ich sage Ihnen bitte nur, Finger weg davon. Ja. Das kann wahnsinnig schief gehen, ja, weil Sie sich hier sehr verschätzen können, die Unternehmensbewertung ist ja jetzt nicht so einfach wie ein Excel-Sheet, wo man die Zahlen einklopft, ja, und dann nachher kommt unten ein, ein Wert, ein Preis heraus, ja. Am besten ein paar Millionen oder sonst was. Nicht? Die Unternehmensbewertung ist eigentlich zuerst einmal die Analyse des Unternehmens, das ist das Wichtige. Ja. Die, Unter- die Analyse der Unternehmensdaten, die Vorbereitung dieser Daten, die Projizierung dieser Daten in die Zukunft, ja.
2: Und zwar nicht das Wunschdecken, sondern sozusagen diese neutrale Analyse auch mit einem gewissen. Okay. Abstand oder Außenblick, den man sich eben holt. Und
1: das, was man nicht machen kann, ist einfach sagen, man sagt, naja, ich tue einfach jetzt das EBIT, das Betriebsergebnis mal X oder Y multiplizieren. Das ist falsch. Und vor allem eins dürfen Sie gar nicht vergessen, wenn Sie das EBIT mal X oder Y multiplizieren, haben Sie den Bruttounternehmenswert. Ja, Sie müssen hier auch noch die Verschuldung Beachten. Das wissen sehr, sehr viele nicht. Das wissen oft auch manche Berater nicht, muss ich dazu sagen. Ja, deswegen wahnsinnig wichtig, bitte gehen Sie hier zu einer Unternehmensberaterin, Unternehmensberater, die wirklich diese Fachexpertise haben für diese Fachunternehmensbewertung, Betriebsübergabe, Betriebsübernahme. Also bitte Hände weg. Es gibt hierzu auch eigene Fördermöglichkeiten, auch gerade in Wien oder auch anderen Bundesländern, auch seitens der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftskammer Wien Unternehmensberatung, die hier Förderungen gerade für die Unternehmensbewertung anbieten oder auch für diese Beratung im Rahmen Betriebsüber- Betriebsübernahme. Bitte kontaktieren Sie die Frau Reichel, mich oder ein anderes Mitglied unserer Expertinnengruppe unter www.uebergabe.at und die informieren Sie auch dann über die Fördermöglichkeiten für so eine Beratung bzw. natürlich auch Unternehmens Bewertung. So, jetzt sind wir bald am Ende. Ich darf da jetzt noch zu, zu einer Frage kommen. Äh, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es hier, Unternehmen zu verkaufen?
2: Da kann man, also man grundlegend unterscheidet, man kaufe ich mir Anteile an einem Unternehmen, also an einer GmbH zum Beispiel. Ich verkaufe 100% meiner GmbH-Anteile an einen neuen dann ändert sich am Unternehmens, an, an, an der Rechtspersönlichkeit äh, des Unternehmens genau gar nichts. Die GmbH, einen neuen Eigentümer, meistens wechselt dann noch der Geschäftsführer. Aber ansonsten ist sozusagen die Kontinuität des Unternehmens gewährleistet. Das ist ein sogenannter Share-Deal, Shares, die Anteile am Unternehmen. Die Alternative ist, ich kaufe die Assets, also die Vermögenswerte, oder Schul- Verschuldung, ja, Vermögenswert im positiven oder im negativen Sinne eines Unternehmens. Auch das ist eine beliebte Variante. Ähm, auch hier ist es k- äh, rechtlich sehr klar definiert, was ein Übernehmer für Haftungen und äh, Unternehmensnachfolge, ähm, regelungen, welchen Regelungen er unterliegt. Das ist ähm, sehr schön im Unternehmensgesetzbuch geregelt. Ähm, man hat andere Möglichkeiten. Man kann einen Unternehmenswert abschreiben. Man kann hier sozusagen auch das, den Betrieb aus einem Einzelunternehmen herauskaufen oder aus einer Personengesellschaft und in ein neues Unternehmen integrieren. Das sind beides Varianten, die nicht von vornherein das eine besser oder das andere schlechter ist. Es ist beides im Einzelfall zu prüfen, was wirtschaftlich und auch haftungstechnisch mehr Sinn macht. Man kann auch, und das habe ich vorhin mit einem Betrieb herauslösen, es gibt auch Unternehmen, die verkaufen eine Sparte. Das ist ein sogenannter Teilbetriebsverkauf. Auch das ist möglich. Und bei jeder Verkaufsform ist es eben wichtig, mit dem Steuerberater und mit dem Rechtsanwalt zu konferieren, was sind meine juristischen Haftungsauswirkungen, was sind meine steuerlichen Auswirkungen, je nachdem, welchen Deal ich abschließe. Immer maßgeblich dafür auch meine aktuelle persönliche steuerliche Situation. Und auch die für den Verkäufer ist zu prüfen, gibt es eine Variante, die für mich günstiger ist. Meistens ist es für den Verkäufer, wenn er eine GmbH hat, günstiger den Share-Deal zu machen, aus steuerlichen Gründen und für den Käufer günstiger den Asset-Deal zu machen. Da muss man dann einen Ausgleich finden.
1: Aber Sie sehen, das ist schon ein bisschen komplexer jetzt dann. Ja, also ja. daher, bitte lassen Sie sich gut beraten hier und zu diesem Fachzimmer.
2: Ja, das kostet Geld. ja. Wenn wir das vielleicht noch kurz ansprechen, ja, die Leute ja. sagen immer wieder, na, das ist so teuer. Aber letztendlich spart es Ihnen sehr viel Zeit. Und auch viel Geld. Und ja, natürlich kostet unsere Expertise etwas, aber es gibt Fördermöglichkeiten, nutzen Sie es.
1: Bitte. Wobei, ich darf hier einen Punkt ergänzen, ich kommuniziere das immer bei unserem Unternehmen so, äh, insofern kosten wir eigentlich kein Geld, sondern weil wir bringen Geld Ihnen sparen. mehr Geld. Deswegen, weil, ich sage nur ein Beispiel, wenn Sie sagen, Sie wollen einen Kaufpreis von einer Million Euro, unterstützen wir Sie, dass Sie einen Kaufpreis von 1,2 Millionen Euro halten, ja? Also da ist unser Honorar locker abgedeckt. Das gleiche natürlich bei einem, Verkäufer, äh, Entschuldigung, bei, einem, bei, bei einem Käufer, der sagt, okay, er möchte das Unternehmen um 500.000 Euro kaufen. Wir machen es möglich, dass sie das Unternehmen vielleicht nur um 400.000 Euro kaufen. Ja? Das heißt, wir verdienen unser Geld von selbst. Das muss man immer mit beachten. Ja? Äh, gut, du bist jetzt mit deiner Frage dran. Noch? Ich bin mit meiner Frage dran. Mit meiner letzten <lacht>
2: Ähm, mit deiner letzten, was ist Ihrer Meinung nach ein Garant für eine gelungene Übergabe? Vielleicht noch Tipps aus der ganz, Praxis?
1: Na, Tipps aus der Praxis? Oder ich könnte viele äh, Praxisgeschichten erzählen, die Zeit die läuft uns eben. jetzt leider davon. Es sind auch sehr, sehr viele lustige Geschichten. Hin und wieder natürlich auch mit traurigen Ausgang dabei. Äh, die, der, der Garant für eine gelungene Übergabe, ich möchte es nur ganz kurz sagen, weil wir es eh schon mehrmals wiederholt haben. Ja? Der erste Punkt ist, rechtzeitig bitte Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken darüber. Ja? Also in der Familienübergabe fünf bis zehn Jahre, drei bis fünf Jahre Familienextern. Ja? Es kann nie zu, zu früh sein, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Ja? Äh, zweiter Punkt, Planung und Vorbereitung, haben wir schon mehrmals heute gesagt. Und der dritte Punkt, bitte nehmen Sie kompetente Berater dazu, die Sie hier unterstützen, kompetente Berater, Unternehmensberaterin, Unternehmensberater mit dem Fachgebiet der Betriebsübergabe, Betriebsübernahme. Die letzte Frage jetzt noch an dich dann. Was sollte man tun, liebst vermeiden im Rahmen einer Übergabe, Übernahme?
2: Eigentlich ist jetzt eh schon alles gesagt worden. Das Einzige, was ich noch einmal vielleicht kurz ähm, wiederholen möchte, kündigen Sie nicht an, dass Sie verkaufen und sagen Sie es nicht schon ein Jahr vorher vorherigen Mitarbeitern. Aber ansonsten planen Sie, aber sagen Sie es nicht jedem. Das ist vielleicht so das hukus das Ganze planen Sie rechtzeitig und reden Sie nicht zu viel darüber.
1: Halten Sie es vertraulich. Genau. Dann danken wir herzlich, dass Sie äh, zu Gast waren, dass Sie uns zugehört haben äh, und dieses Thema, dieses spannende Thema, was äh, nie äh, sozusagen an Aktualität verlieren wird, mit uns verfolgt haben. Äh, Sie finden jetzt im Anschluss äh, an diese, dieses Video äh, die Kontaktdaten von der Frau Magister Reichel und von mir. Wir stehen jetzt dann auch noch zur Verfügung für weitere Fragen, ich glaube auch in einem Live-Chat dann im Anschluss. Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenn Sie einen Berater, einen Unternehmensberater, eine Unternehmensberaterin suchen, bitte, wie gesagt, gehen Sie auf die Website www.uebergabe.at. Hier finden Sie auch eine Fülle von Informationen und eben spezialisierte Berater und äh, natürlich steht die Wirtschaftskammer Wien immer zur Verfügung. Sie brauchen nur Anrufen auch in der äh, UBIT. Das sind sehr nette Damen, die ich alle sehr gut kenne, äh, die sich gerne um ihr Anliegen annehmen und äh, die verweisen Sie dann wahrscheinlich auch auf die www.uebergabe.de. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Vielen Dank. Und alles Gute für die Zukunft und vor allem, wir wünschen Ihnen eine gelungene Übergabeübernahme. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.